0: 《水浒传》第二十回，攻打祝家庄。话说杨雄和石秀来到了梁山，见过了晁盖和宋江等众位头领。听说杨雄他们也是响当当的好汉，大伙儿呀纷纷给他们让座。杨雄还说了石亲偷鸡被抓、石秀放火烧客店的事情。晁盖这么一听。大怒道：“你们两个竟然打着梁山的旗号，做些偷鸡摸狗的事情，败坏俺们的名声。”说着，便下令将二人推出去斩首。宋江连忙劝道：“哥哥，请息怒。你难道没听见他们说的？这事儿是时迁干的，与他们俩无关。”我早就听说祝家庄要与我们为敌，现在山寨里人多粮少，正好借这个机会去攻打祝家庄，也好弄些粮食回来。小弟愿意带领一队人马去攻打祝家庄，不拿下他绝不回来。众人都觉得宋江说的有道理，纷纷的劝解。晁盖这才收回成命，二人连忙谢罪，正式入火梁山。再说攻打祝家庄的兵马，一共分成了两路。这第一路是宋江、花荣、李俊、穆弘、李逵、杨雄、石秀、黄信、欧鹏、杨林，他们带领三千小喽啰。和三百马军先下山去，第二路是林冲、秦明、戴宗、张衡、张顺、马灵、邓飞、王英、白胜，也带领三千小喽啰和三百马军随后接应。安排妥当后，大家就各自出发了。宋江带着众人来到独龙山下安营扎寨。为了摸清敌人的底细，他派石秀和杨林进村打探。杨林扮成法师，石秀扮成卖柴火的，二人准备了一番，就分头进了村。石秀挑着柴火走了不到二十里路，只见这道路错综复杂，很难辨认。再往前走，就看见前面有一个村庄，村里的酒店门前。都插着各式武器，来往的行人也都穿着一件黄色的背心，衣服上写着一个大大的“柱”子。于是他拦住一个老人，问道：“老人家，为什么这里的人都把刀枪插在门上？”老人说：“哎，听说梁山的人要来攻打我们，上头。”要我们做好硬仗的准备，不过呀，就算梁山的人进得来，如果不认得路，也只能被捉去。石秀听了，假装哭了起来，跪在地上说道：“爷爷，爷爷，我只是一个卖柴的外乡人，请爷爷给我指条出路。”这老人呢？见他可怜，就把他请到了屋子里，将道路的秘密告诉了他。那老人说：“别的路可都是死路，而且在路上布满了陷阱，只有在种有白杨树的路口转弯才是活路。”石秀拜谢了老人，将他说的一一。记了下来。这时候，外面突然传来吵闹的声音，说是捉到一个奸细。老人开门一看，只见七八十个军人绑着一个人走了过来。石秀一看，这不是杨林吗？石秀装作不认识，问老人为什么要抓他。那老人说：“这个人不认得路。”走进死路里出不来，被大伙给捉住了。有人认出他就是梁山坡的紧豹子杨林。不一会儿，一个骑白马的少年带着四五个人过来了。石秀认得他就是祝彪，此人已和扈三娘订了婚约，马上就要成亲了。只听见他大声的喊道。百姓们都听好了，今晚以红灯为信号，一起捉拿梁山贼寇，送到官府去领赏。石秀把所有的事情都一一记下后，就到屋后草垛里睡觉去了。宋江的人马驻扎在村口，等了好久也不见杨林和石秀回来，于是又派人去打听。不一会儿。探子回来报告，报，听说他们捉到了一个奸细。宋江听了大怒道：“我们现在就杀进去！”于是率领众人一起杀向祝家庄。黄昏时分，宋江的大军杀到了独龙岗，只见护城河上的城门吊桥高高收起，城里不见一丝灯火。李逵正要趟水过去。被杨雄一把拉住，说：“城门紧闭，肯定有诈，还是等宋江哥哥来了再说。”李逵哪里忍得住呀？隔着河大骂起来。城里呢，依然毫无反应。宋江一到，看到这里的情况不对，立刻意识到有埋伏，急忙下令三军撤退。就在这个时候。城里面放出了一个信号弹，只见独龙岗上上千个火把一起点亮，城门上的箭如雨点般朝他们射了过来。宋江正要原路返回，这时候有人跑来报告说，来的路都堵死了，一定有埋伏。宋江正命人寻找出路，只听见祝家庄又放了一个信号弹。一时间喊声震天，吓得宋江目瞪口呆。多亏了石秀及时赶到，告诉他只要看到白杨树就转弯，便可以走出去。宋江按照他说的走了五六里路，可是前方的追兵却越来越多。石秀说：“哥哥见到树影里的红灯了吗？我们向东，他也向东；我们向西，他也向西。”那个就是他们的信号。花荣听了，打起弓箭，一下子就将那红灯给射落下来。没有了信号灯，追兵们马上就乱了阵脚。这时候，林冲的援军也赶来了，两队人马内外加工，终于冲了出去。出来后清点人马，发现少了黄信，原来是夜里冲杀的时候。被祝家庄的人用钩子捉了去，宋江听了大怒，为什么不早点来报？现在祝家庄没有攻破，倒是折损了两个兄弟。没办法呀，宋江只好去拜访东边的李家庄，请庄主李应出面帮忙。李应不愿与梁山的人扯上关系，推脱有伤在身，不方便相见。虽然如此，杜兴还是告诉了宋江攻打祝家庄的方法，并承诺李应不会帮助祝家庄。宋江谢了杜兴，回到军营，重新清点了人马，准备再次攻打祝家庄。这一次，他亲自担任先锋，带领150名骑兵和1000名步兵直奔祝家庄而来。只见。祝家庄的城门上挂着两面大旗，上面写着“天平水泊擒朝盖，踏破梁山捉宋江”。宋江看到这两面大旗，大怒道：“不破祝家庄，我永不回梁山！”等到后面的人马都到齐了，宋江兵分两路，一路攻打前门。一路攻打后门，突然间，一名女将骑着青葱马，从山坡上冲了下来。这女将不是别人，正是护家庄庄主的女儿护三娘。矮脚虎王英是个好色之徒，一见是女将，便第一个冲上去迎战。那护三娘的功夫好生了得，十几个回合就将这王英。活捉了去。欧鹏见王英被活捉了，提着刀便来相救，打了半天未见胜负。这时祝家庄开了大门，祝龙亲自领着三百多人来捉宋江。马林上前迎敌，双方相持不下。这时候秦明前来助阵，祝龙哪里是秦明的对手？庄里的教头栾廷玉。见祝龙斗不过他，便举着铁锤杀了出来。二人斗了十多个回合，不分胜负。栾廷玉假装逃走，秦明他不知是计呀，捂着枪棒追了过来。结果呀，被埋伏在那里的绳索绊倒了，活捉了去。这时候呢，只剩下欧鹏一人保护宋江。扈三娘、祝龙和栾廷玉一起冲了上来，眼看着宋江就要被他们捉住。这时候，穆弘、杨雄、石秀和花荣带着一队人马赶了过来，两边的人马一阵的混战，谁也没有占到便宜。宋江看天色已晚，正准备撤退，就在这个时候，扈三娘骑着马追了上来，眼看就要捉住宋江。忽然听见一声大喊：“哪里走！”宋江一看，原来是豹子头林冲。林冲手握一柄长枪，骑着马就冲了过来，几个回合就活捉了扈三娘。宋江见天色已晚，带着众人出了村口，叫了四个头领和二十个小喽啰，将扈三娘押回了梁山，交给宋太公收管。又叫来了一辆车，把欧鹏送回了山寨养伤。两次攻打祝家庄都没有成功，还折损了不少的兵马。宋江因此烦闷不已，一夜都没睡。第二天呢，宋江听探子来报：报，军师吴用领着阮氏三兄弟、吕方、郭盛和五百人马到了。宋江急忙起身相迎。吴用说：“朝头领听说哥哥出师不利，特地派我前来助阵。”宋江向他说明了目前的状况。吴用笑着说：“哥哥别担心，我自有办法破这祝家庄。那”那吴用到底是如何破的祝家庄呢？欲知贺后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。